0: Here to entertain, and we're here to entertain you, bitch. <laughs> Og så kan du prøve å den liksom Ja, der. jeg
1: pleier å ha den på per. faka når jeg prater Ja, ja men det er perfekt ja.
0: Så styrer jeg bare lyden her det er noe da kan vi bare begynne da Vi kan, kan bara begynne, vi bare prater ja. Vi bare prater Og hvis jeg altså, svarer
1: en del her, så er det bare for at jeg hører litt dårlig
0: Ja, 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 ja men vi kan jo, Jeg bruker å starte med å liksom sette litt sånn kontekst da. Du, Og da bruker jeg å la, la Personene jeg, jeg snakker med Beskrive omgivelsen Og hva som er rundt oss og hva vi gjør og sånt. Det, det kan du kanskje gjøre med en gang. Du mente å beskrive... Beskrive hvor vi er og hva vi er, liksom, ja. hva er utsiktene vi har akkurat nå, og hva vi styr med.
1: Jo da, nå sitter vi her på Vormsum brygge, mm. eh, like ved Elvemøte, som jo er Nes kommunes stolthet da. Elvene glommet man møtes for en kilometer ned nedi her. Mm. Eh, vi er altså ved Vorma, eh, hvor jeg bor helt ned på brygget. Mhm. Stort bedre kan man ikke få det som pensjonist.
0: Vorma er elva.
1: Vorma det er elva, ja. Mm. Det er, vannet kommer for mye, så er det noen få kilometer oppi her. Mm. Så her er det alltid kaldt vann. Ingen som bader her. Da drar vi ned i glomma og bader. Så her blir det aldri varmt. Og det blir heller ikke is om vinteren, for det er for mye strøm.
0: Ja. Nei, jeg sto jo kjempetidlig opp i morges, for jeg skulle jo ta, ta tog og buss hit. Men så dobbeltsjekket jeg ruter.no, den reiseplanleggeren. Og så viser jeg at uh, den jeg så på i går, den var litt sånn, uh, det stemte ikke helt da. Så uh, jeg sto opp i 60 og helt forjeves. Uh, men uh, nå er jeg her, uh, Vormsund, jeg har aldri vært her før. Det, det som er kult med den podcasten her, for, uh, det er en unnskyldning til å oppsøke litt sånne rare kriker og kroker.
1: Ja, da jeg kom på landet nå, da, vet du, så er det ikke mm. hverken fem eller ti minutter her. Eh, den du så på i går var nok riktig, men det var hverdagsrutene, som går, da går den en gang i timen, ja. bussen, eller togbuss. Eh, nå på helgen så er det da to timers ruter, så derfor måtte du vente en time til. Mm. Men velkommen er du.
0: Jo, takk. Og det var en spesiell dag. Det var en historisk dag.
1: <laughs> ja da, jeg er 70 år i dag, mm. og det er forferdelige greier, men eh, det har ikke noe å gjøre med nå med det.
0: Hvordan, hvordan føltes det å stå opp som 70-åring?
1: Nei, jeg, bortsett fra at jeg da hadde en snev av litt sånn irritert forkjølelses sånn forkjølelsesfølelse i dag, da. så er det helt som før, ja. Mm. Det er jo det selvfølgelig.
0: Det var ikke litt sånn ekstra nøya for at det kan være Corona. Nå er du jo offisielt i dag liksom, ja. i, i utsatt aldersgruppe også.
1: Jo, det, det er klart det at det, så fort man antyder, kjenner antydning til en så tänker man jo på det mm. eh, og da begynner man å tenke at hvor har jeg vært de siste dagene og så videre, men eh, jeg er jo lite i kontakt med folk når du bor her og jeg, jeg er ute på turer bare alene så jeg kan tenke sånn foreløpig i hvert fall nei. men eh, jeg tar jo forholdsregler også i dag, da, og holder i hvert fall godt å være med til deg da.
0: Ja, ikke sant, nå sitter vi jo eh, en meter fra hverandre og vel så det ute på, på verandaen din här og det er jo fantastisk vær. Jag tänkte vi kunde ta en... Eh, eh, altså, temaen i dag, det kommer til å være ganske mye forskjellig. Jeg har ikke akkurat satt en sånn fast, ordentlig agenda, men eh, det blir jo selvfølgelig snakk om eh, ultra, och vi kommer til å nerde litt på det, men tänkte eh, tenkte, siden vi nå fyller 70 i dag, så kan vi jo starte litt sånn med, med det da, og hvor du kommer fra, og litt sånn kronologisk, og så ta oss frem til... Eh, til hvordan dato er det i dag, 7. 7. november 2020. Uh, Olav Engen, hvor du ble du født, og når ble du født?
1: Ja, jeg har fått bare kort versjoner, det er ikke lett å få meg til å prate kort men vi kan gjøre et forsøk. Jeg, uh, jeg er jo da offisielt nyttedør, jeg er født i Nyttedaren, mm. uh, like ved kjulgarasjen uh, på Rotnes. Men der bodde jeg bare 2 måneder, så kom jeg til Fjellhammar, så jeg regnet mig som lønnskeving, eller Fjellhammar-gutt, da. Eh, For det er der jeg vokste opp. Så det er liksom stedet mitt, og fra jeg ble voksen, så har jeg flyttet litt omkring på Romerike, mye på lønnsskog, lite i Enebak, litt i Eilsvold, men mest her i Nes, hvor jeg har bodd da, 30 år.
0: All right, 30 år, ja?
1: Ja, da, så men jeg regner meg ikke som Nesbø, jeg er lønnskeving.
0: Mm. Jeg leste på, på, du har to blogger, en som har logget brakk i, i sånn seks år fra, jeg tror det var 2014, eh, som heter krampegammel.blogger.no, og så har du en som heter optimistgammel, eh, og den fra 2014, da står det i, i headeren der, att du har sprunget konkurranser i 37 år, og eh, da du skrev det siste innlegget ditt, så sa du at det var nå var, du, nå var du ferdig med konkurranser. Nå hoppet jeg veldig sånn fram frem i tid, men um, i 2014 hadde du løpt konkurranser i 37 år.
1: Ja, det stemmer. Jeg begynte jo, jeg sluttet å røyke. Jeg var jo stor røyker, så jeg sluttet mm. å jeg var 27. Mm. Jeg begynte å konkurrere når jeg var 28, og det ble jo litt over 2000 konkurranser da, mm. <laughs> fram til jeg ble hjerteoperert da, i januar 2014. Det var sånn, fryktelig overraskende, jeg ante ingenting en uke før operasjon så visste jeg ikke at jeg var hjertesyk så Nei. det var en ganske speciell opplevelse og da satt jeg meg ned med bloggen min med en gang eh, mm. og la opp, eh, for jeg hadde ingen tro på annet enn at ja, jeg kan kanske gå turer, de årene som kommer men løping er jo helt uaktuelt det var liksom sånn jeg så får meg en tilværelse som hjertesyk eh, og da lagde jeg bloggen eh, optimistgammelen, mens jeg var på sykehuset og ja. eh, og det den jeg har i dag, men jeg slutter jo ikke å løpe da.
0: Nei, altså krampe gammelen, det var liksom pre-hjerteinfarkt. Ja. Optimist gammelen var post-hjerteinfarkt. Helt riktig. Ja. Ok.
1: <laughs> det var så sånn det var, og, og jeg kan ta det med krampe med meg en gang da. Altså ja. at jeg helt, helt kalt meg krampe gammelen, det er fordi at jeg alltid har vært ekstremt usatt for kramper. Før jeg visste hva ultraløp var, så gikk jeg gjerne på halvmaraton og opp til 30 kilometre. 30 kilometer terring var liksom det jeg var best på egentlig okay. eh, men jeg fikk som regel krampe da, 18-19-20 kilometer og måtte slite med det en gang i år prøvde jeg meg på maraton og det gikk aldri bra absolutt aldri, jeg hadde 2,51 i London da jeg debuterte men det var jo vanvittig krampe da når, når var det her? London var i 5.80, da Inger Kristasson satte verdensrekorden. Og da. Og da klinket jeg til, hadde jeg en 18,5 veis. Eh, lovet han til 2.38 når det var en 5 kilometer så gikk jeg derifra til mål. Uh, absolutt, det var ikke snakk om det, men publikum fikk meg i gang. De ropte etter meg, «Kom an, gammel!» Nei, uh, det var ikke det. det «Kom uh, an, long legs!» ropte de, for jeg hadde lange beinklær, og jeg var jo førstemann i feltet som hadde lange beinklær.
0: Hva betyr det, altså lange bukser? Altså, lange bukser, tides, ja. Ja.
1: Lange tides, for det var 5-6 grader ved start, men engelskmenn løper jo ikke i lange tides. Nei. Nei. Så det var veldig rart, og så det jeg «Oh, come on, double 69!», dem, for jeg hadde startnummer 6969, og det tredje var «Come on, Norway!», men ingen av dem klarte å få meg til å begynne å løpe <laughs> Ja, ja.
0: Nei, men det var, må jo vært kult å være til stede i 1985, da.
1: Ja, da. Eh, det var veldig gøy, men jeg var jo rett og slett bare enormt skuffet, da, fordi at jeg ikke hadde klart å fullføre, eh, og jeg synes jo 251 var en fryktelig dårlig tid, og eh uh, så la jag upp ser löper inte vejlöp på nästan to år redan ja, då var det bara orientering igen.
0: Hm, har hört at uh, tiderna altså maratontiden har egentligen inte blivit så så väldigt bedre bättre upp genom åren. Det er mer det at uh, uh, flere eh fler deltar.
1: Ja, nå är det så ni vet ja, i mellomtid har det vært motsatt. Altså, bredden var jo veldig stor, sånn at når jeg for eksempel løp Oslo Marathon og hadde da 1,16, 1,17 og sånt i flere år, så var jeg jo ikke blant de gode løperne. Jeg følte meg absolutt ikke som noen gode løper. I mange år så var det en ganske hyfsad tid. Mm. Men nå, de siste årene, så har det jo blomstret voldsomt opp igjen og vært tilbake der det var og kanske enda større bredde. Så det har liksom vært en down imellom hvor det var, ja, helt andre tider. I hvert fall en helt andre bredde. Mm.
0: Men hvis vi, går, hvis vi går tilbake igjen da, Hvis ja. vi på en måte Holder en sånn liten tråd Når begynte du liksom å, med idrett? Når var ditt, hva, var ditt, hva, var ditt, hva var ditt første minne av, av idrett?
1: Det har jo vært sånn hele tiden oppgjennom barndommen også Selv om jeg ikke var uh, veldig aktiv uh, Jeg var en usett vanlig treg løper Jeg klarte jo aldri idrettsmerket på skolen På 60 meter under 11 blank var jo umulig det sier jo det meste om farten min ja. eh, Helt usødvanlig treg eh, Absolutt ikke noe spennst eh, Så Jeg gikk med lange ture Og regne på ski Men jeg hadde ikke råd til langere enn ski Så jeg hadde bare hoppskia mine da Både far og jeg var hoppere ja. Ja, Så jeg gikk tur til vangen på ski for eksempel Med hoppski Og voksa under eh, Sånn sølvbokse Et eller annet greier jeg brukte husker jeg. Og de breier skia mine, og det var ikke så veldig gode å bruke sporet selv den gangen. Da. Nei,
0: for det var, var prepp av løype da.
1: Nei, nei, nei. Herregud, jeg er jo gammel måned. Det fantes ikke prepping av løype. Nej det var det jeg lurte på. Ja. ja, nei da. Så det var stavene langt ned i snøen, og masse kaving. Men jeg var en stad gammel, eller ung, stad ung gutt da. Så jeg hadde veldig, veldig lange ture alene skjønte ikke den gangen hvor rart det var før jeg har har skjønt at yes, det var det Vestignandre som gjorde det
0: mm. ja, og jeg vet ikke når, når sluttet det med hopp da for det var jo en sånn idrett som sammen med skjøyte, som liksom ja. da, døde ut
1: ja, alle hoppet jo den gangen, jeg gikk forresten også del på skjøyter på Strømmen stadion mm. eh, eh, da det var et ja, veldig stort skjøytemiljø på Strømmen det var alt i is der og så videre mm. men eh, Nei, jeg, jeg med lite litt grann på forskjellige ting eh, Men det ble vel ikke noe skikk på det Jeg hadde med orientering to år Før jeg dro på sjøen Altså når var 14 år så begynte jeg med orientering Og det var rartig for at alle de andre i familien Drev med orientering Men det var skolelei og endte opp som sjømann I steden og da ble Alright. det så mye idrett Du
0: dro til sjøss, ja, ja. Hvor du dro jeg nå?
1: <laughs> over hele verden ja, hva,
0: og hva du gjorde på, på skjøen?
1: Altså, jeg dro på 16 års om eh, og på i Rotterdam som maskingutt det er altså, det laveste steget da, ja. nede i et maskinrom eh, og så halvt år senere ble jeg akterusset til Jakarta eh, og skulle jeg forhold til å betale gjeld av meg da, så måtte jeg tjene mer, så da ga kaptein meg en bedre jobb, så da ble jeg såkalt smører og ett år etter det ble jeg en motormann, så jeg hadde liksom gikk gradene fort da på sjøen, ja. eh, og etter fire år til sjøs hadde jeg betalt en gjeld av mye å kunne dra hjem. Sånn kort og Men kort og sånt. Hvordan gjeld?
0: Hva? Hvor, hvor, hvor kom fra?
1: Den kom ifra akterutseilingen, altså når jeg ble akterutseilt på Jakarta, ja. da var det unntakstilstand der nede, og jeg hadde da mistet langgangspasset mitt, e schvikat eh, immigration tog eh, tag i mig när då när båten hade gått för jag räckte inte båten jag bomma på när båten skulle gå eh, Og och då blev jag boende två uker då med immigrer två immigration folk nere i Tandon Priox som det heter han i byn till Trakarta och så blev jag sänt med fly over Via Kuwait og opp til Persia-bukta. Der var det sandstorm, så jeg ventet på båten i over en uke der. Altså, så det ene og det andre balla på seg. Gjeldet tilsvarte den gangen var hvert en par årslønner. Jeg husker ikke helt beløpet, men uh, det var enormt beløp for en guttunge i hvert fall. Men uh, redderiet var... Uh, ja, agenten ville sende meg tilbake til Norge og svartliste meg. Det var noe man gjorde den gangen, at ja. de som gikk oppførte seg ble svartelistet og kom aldri på sjøen igjen. Men eh, de synes nok at han lille Olav var en kjekk gutt, så de tok vare på mig, da, men jeg hadde da en gjeld som gjorde at jeg <gjort> sleit med den og kom like blakk hjem som jeg hadde dratt.
0: Men du dro vel ikke til sjøss for å bli rik? Det var vel egentlig bare noe man gjorde? Jeg man vet ikke... nesten ikke
1: hvorfor jeg var bare rett og slett lei og ja. ville finne på noe, og det var jo fantastiske år da. Jeg må jo si det, jeg hadde ikke byttet bort for alt i verden. Jeg en fortere voksen enn de fleste. Mm. Så... Jeg kan nevne at når jeg kom i militæret et år etter jeg kom hjem, altså det 21, så kommer de sammen med gutter som er 5 6 20, som har studert, ikke sant? Det er litt sent ute i militæret. Det ble i hvert fall vanlig den gangen. Mm. Eh, de hadde aldri bodd hjemmefra, og jeg synes de var så barns Men de var jo mye eldre enn meg da. Så. Ja, det må
0: jeg ha opplevd ufattelig mer enn dem.
1: Ja da, jeg var over hele verden, jeg var ja. heldig med begge, jeg var på to båter og heldig over, over absolutt hele verden.
0: Fikk du gått i land og tilbrakt tid til lands mye, eller var du Ja,
1: begge båtene jeg var på var veldig spesielle, de var mer i land enn til sjøs. Det var sånn spesialast begge båtene, så vi var enormt mye i land. Det gjorde også at selvfølgelig det lille du hadde av penger uten å betale gjeld av, det gikk jo med når du var i land da. Uh, og de gikk ikke til å joggesko og sånt De gikk mm. nok mer til øl og, og den slags
0: <laughs> mm. Men liksom lønna du fikk Og du sier at du ble ikke rik, rik Men du ble jo rik på opplevelser da Ja da, i forhold jo... til
1: alderen så tjente jeg jo veldig godt Det var jo ja. at jeg hadde en, en enorm gjeld å betjene mm. Så nei, det var spesielle år Og veldig morsomt å tenke tilbake på Selv om jeg mistet mye, veldig mye utdannelse da
0: Har du ett anker på skuldra? Unnskyld? Har du et anker? Nej jeg Nei.
1: var veldig bevisst på at jeg ville ikke ha tatoveringer. Jeg vet ikke hvorfor jeg var så bevisst på det, men jeg tenkte at det kan jeg komme til å angre på. Så mm. jeg vurderte aldri at jeg var den eneste på båten som ikke hadde tatovering. Ingen damer og ingen hjerter. Og
0: ja, så, du, så du kom hjem da og rett i militæret? Ja. Og, um, hvor du var du i militæret?
1: Da var i Fredriksstad. Helt fantastisk sted. Jeg var på rekrutskole der og syns militæret var ganske interessant. Mm. Eh, det var mye idrett der. Jeg, jeg var egentlig i ganske god form i løpende, selv om jeg røyket 50 om dagen. Eh, jeg altså, jeg, altså, ja. jeg røyket med begge hender. Ja. Eh, men likevel var jeg i god form. Eh, jeg hadde ikke utdannelse som gjorde at jeg kunne komme inn på sershantkurser nede. Men fordi jeg var såpass på til å løpe, så fikk jeg likevel komme på et sershantkurs. Det var liksom en av grunnene. Mm. Altså, fordi jeg var ganske ivrig i tjenesten da. Så der så fikk jeg nye sex måneder redde på sergeantkurs. Og det morsomme der var at da har jeg en premie inn på kontoret mitt her, og det er da bestemannspremie idrett fra det halvåret der på sergeantkurset. Og det var jeg da <håh> særlig stolt av da, fordi at jeg var jo ingen idrettsmann, men når jeg tenker tilbake så løper jeg veldig lett og kombinerer <hå> røyking og løping. Det kan du gjøre når du er ung, men det hadde selvfølgelig vært umulig eh, som voksenmann.
0: Ja, ja. Vad 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 du rökade då? Vad är rullings eller vad var det? Rulings, du var var
1: bare det var bara rullings. Ja, ja då. Så jag när tur för exempel så satt jag och rullade rullingsen mens jag cyklade. Så när de syn teknik på. Ja.
0: Ja, nei, det er artigt att se på sån här eh reklam alltså ifrån gamla ukeblad och sånt från från gamla dagar då, da, sånn 60-tal då, promovera som 4 cm sig ja. eh, det blev liksom promoterat som eh, som sunt. Den her här då samme som smør, du, du, du bare smorte blodårene. Margarin var liksom bra for, for blodårene. <laughs> det var andre tider.
1: Ja, det var andre tider. Også. Men så sagt, jeg er ganske overrasket å tenke tilbake på hvor mye jeg røyka, eh, og har god form jeg likevel kunne være i, så det er selvfølgelig alderen som gjør det da. Mm.
0: Hva som fikk deg til å slutte å røyke? Når, når, når sluttet du? <laughs> ja, det det var ikke når du fikk hjertinfarkt?
1: Neida. Å nei. Oh, nei, nei, nei. Altså, det er jo bare 8 år siden. Ja, ikke sant? Ja. Neida, da jeg var 27, jeg var jo ofte i forkjøla, jeg hadde biler, betegnelser, og hver gang jeg hadde vært ute av løp, så sto jeg og kroket hosta, så det var jo ikke akkurat så veldig smart. Men jeg hadde en kone som helt igjen maser på at jeg skulle skytte. Det preller gjerne litt av det der, når noen maser på deg. Men så ble vi skilt. Og mm. da skytta jeg å røyke hun begynte. Ja, ja. <laughs> Nei, så i 77 da, så det ble skilt, og da begynte jeg så altså, smått å jogge litt grann, alle de andre i familien, altså broren min som så vi tilstede på i stad, eh, søstra med mi, faren min, alle sammen eh, løp orientering. Eh, så da, da bodde på Hybel da, og skulle liksom prøve å løpe en 5 kilometer. Det var jo selvfølgelig umulig, men etter tre uker så klarte jeg løpe sammenhengende fem kilometer. Mm. Eh, så det var en spe sped begynnelse da, eh, og så ble det orienteringsløp i en par år før jeg begynte med veiløping.
0: Ok. Og hvilken årstall snakker vi nå?
1: Da snakker vi i 77. Eh, jeg har sluttet 78 begynte jeg for alvor å løpe orientering. Eh, men jeg var jo... Hva skal vi si? Jeg hadde hodet mitt. Jeg var mer opptatt av resultatet enn av å konsentrere meg om oppgaven. Så det ble som regel alltid booming. Gikk mm. det bra i starten, så lurte på om skulle vinne. Og gikk det dårlig i starten, så var jeg flau. Og da gikk det bra. Så orienteringen min var helt baserat då på sykkel. Mm. Uh, men det løp ganske fort. så uh, sånn at det holdt i stor grad følge med mange av de beste til å løpe. Uh, og da er det omtrent at det har grad vi bynt å løpe litt vei løp da.
0: Mm. 77, det, er jo, det er faktisk året uh, der han går det ensli sprang i Western States første gangen. Det er ja. første gangen uh, Western States ble ble løpt faktisk. Så det er historisk uh, ultraår. Ja. Når var det ultra bynt å bli en greie da For deg og for For nordmenn Når var det det kom til Norge liksom
1: ja, Det ble jo veldig lenge etter da. Bergen, altså jeg hørte jo om Da jeg drev med løping selv opp gjennom årene 80-90 årene, altså, så hørte jeg om Et trolløp oppe i Bergen mm.
0: Okej, okay, kjære lytter du har nå hørt en liten teaser, en teaser, en gratis variant av podkasten. Resten av episoden, den kan du høre inne på patreon.com slash nedaprojekt. Ikke bare kan du høre resten av den här episoden, men du kan høre alle fremtidige episoder av podkasten og alle episoder som har vært. Det er jo godt over 150 episoder som ligger inne på Patreon det är bara noen som har fått den teaser här på, på iTunes och Spotify så jag vill absolut anbefalla visst du är på nollern ta och klicka in på patreon.com/nedavproject och så kan du scrolle dig igenom hele diskografien och se vad som finns där inne. Så kan se si det att jag brukar Patreon som finansieringsmodell. Hovedsakelig fordi at jeg har mest lyst til å bruke tiden min til å lage fete podcastepisoder, sånn som den du nettopp hørte. Og det å bruke tiden min på å ringe og sende e-poster til potensielle annonsører, det, det er noe av det jeg liker minst. Det er selvfølgelig aktuellt men jeg syns ikke det er så veldig artig, så... Eh, hvis det ste nå der ute som kunne tanknke sig og låse opp den episoden här til alleår en var Vi stokker vi ha dokcker brand og naven stemmpel av foran och bak på episoden bare det send man en apple eller ringva det er kontaktinformasjon i i show notes, og så så blir de ordnings forkens Men eh, hvis du vill høre dagens episode gå som sagt ind på patreon.com/neda och så kan du höra den här episoden där och alle andra episoder som har varit och alle episoder som kommer. I tillägg så får du då tillgång till en Slack kanal där du kan snacka med mig och alle de andre lyssnarna av podcasten. Så då, visst du har du stil att lära mer om ultralöpning eller klättring eller få inspiration från andre lyssnare, snacka med andra likasinnade dele YouTube-videoer whatever liksom så, så finner du deg inne på Slack-kanalen til Nå er det alvor, og det får du kund tilgang til hvis du er Patreon så jeg vet ikke helt hva dere med folkens kom dere inn på Patreon og så snakkes vi der inne ok, over og ut Roger og Knut